2: Men också en erfarenhet hur, hur man ska tänka mentalt. Ibland gick man in i bubblan av att man tyckte att man var värdelös för att man hade förlorat en massa matcher. Och eh, trampade ner sig och då fick man jobba ännu hårdare för att få upp självförtroendet igen. Och eh, jag har också haft en dålig självkänsla som gjort att jag kanske får kämpa lite extra ibland med mig själv.
0: av juli 1991 för rätt exakt 32 år sedan alltså hölls tennisturneringen Swedish Open i Båstad. Det var dagens gästs proffsdebut och därmed det officiella startskottet på en av de mest framgångsrika svenska tenniskarriärerna någonsin. Ja, Jonas Björkman hade alltså tagit smått ofatt bara 54 dubbeltitlar och sex singeldyton när han hängde upp proffstenniskorna i Björken för gott 2008. En riktigt dum fråga om att satsa allt mental träning hur det är det att komma tillbaka till ett vanligt liv efter att ha levt i en resväska i 17 år och om man är rikare idag än under proffsåren. Det avhandlas i avsnitt 582. Här är Jonas Björkman. Välkommen hit då.
2: Tack så mycket. Ja,
0: vad skönt. Och har du andan 100% i halsen?
2: men jag är så taggad.
0: Ja, okej. Okay. Du, eh, jag tänkte att jag skulle göra vad man i branschen kallar för en brant ingång. Ja. Eh, det vill säga att jag, jag håller inte på att krusse i så mycket med eh, så. Jag ska bara ställa ner mina nivåer lite. Eh, nej, jag tänkte att vi skulle göra så här. Ett slags eh, experiment. Jag ja. kan inte göra riktigt så här. Men Jonas, den 23 juni 2008, ganska exakt 15 år sedan faktiskt. Ja.
2: Vad hände då? Eh... Nej, men jag gick väl ut officiellt och sa att det blev mitt sista år på eh, toren, måste det mm. nog ha varit.
0: Mm. Kan du måla den bilden? Hur, hur mådde du? Vad gjorde, alltså, hur såg situationen ut?
2: Eh, nej, men jag mådde väl egentligen väldigt bra. För jag eh, hade känt eh, ungefär, kanske sex veckor innan, att jag hade spelat en tävling. Jag tror det var Hamburg eh, och förlorat och normalt sett att jag var rätt besviken. Eh, men jag var inte besviken. Eh, utan då kände jag att nej, det här är någonting fel. Om jag inte är så besviken som jag ska vara. Då är det nog, ett, eh, är det nog en känsla som gör att det är faktiskt dags att sluta. Eh, segrarna var inte lika sköna. Och förlusterna framförallt som inte sved. Så att jag kände mig mentalt klar. Och genom att jag hade gått så pass länge... Jag var 36, det var väldigt ovanligt, nu är det ju tvärtom, nu är det många som är över 30 plus, men då var det ovanligt så att jag hade haft liksom två, tre år där folk hade frågat ja, när ska du sluta, när ska du sluta och där och då kände jag att men nu, nu, är jag, nu är jag nöjd och nästan sugen på att göra någonting annat och istället för Hålla det hemligt så tyckte jag det var skönt att officiellt bara gå ut och säga jag spelar färdigt det här året.
0: Men om man vänder på det och varför höll du längre än alla andra? Jag menar, det låter, alltså min gissning är ju att du, du hade optimerat ditt liv verkligen. Det kanske, men det kanske alla gör. Alltså du hade mer i familjen, du var farsa sedan några år tillbaka.
2: Ja, eh, jag tror väl alla har väl den målsättningen i alla fall. Eh, jag tror jag hade förmånen av att eh, vara lite late bloomer. Eh, så jag... Och jag reste ju inte runt på det sättet som junior utan jag var ju först 18 eller 19 nästan när jag började åka utomlands och tävla. Jag hade inte tävlat på internationell mark tidigare. Så
0: Låna ihop pengar med Ja, ja men faktiskt. Mm.
2: Mm. Och, nej, men så på det sättet blev det väl att jag jag var sugen. Det var mycket jag inte hade sett när jag var 25 och... Och samtidigt så självklart är ju det viktigaste är ju att eh, resultaten är där. Jag, jag var fortfarande uppe på den nivån där jag kände att jag kunde kriga om eh, Grand Slam-titlar i dubbel och vara bland de bästa där och jag fortfarande låg på en bra nivå i, i, i singeln som gjorde att jag hela tiden kände att jag, jag kunde gå hela vägen ibland. Så, så, så det gjorde väl att eh, min karriär kanske höll sig längre än många andra men sen Tror jag också att jag, jag hade en målsättning på att alltid försöka träna lite mer. Eh, och eh, höll mig skadefri och det kan väl vara lite av eh, framgången i det.
0: Mm. Ser du dig, eller liksom så här, när du tittar tillbaka på det, är du en talang eller en träningsprodukt?
2: På min tid så var ju träningsprodukt någonting fult. Och jag skulle nog säga att jag måste ha en viss typ av talang. Annars hade jag nog aldrig nått eh, de framgångarna. Men jag var mer av en träningsprodukt som tog vara på den talangen jag också hade. Mm. Eh, och det, det är jag väldigt stolt över. Och jag tror, eh, ofta ser man ju de här stora, stora talangerna. har inte riktigt den drivkraften för att de, de har det väldigt enkelt för sig. Så, att, så jag tror du behöver ha kombon. Och i, i mitt fall så var jag väldigt glad över att jag hade den här träningsviljan till att vilja nå så, så högt jag kunde.
0: Mm. Sen, sen tänker jag mig alltså, eller nu kanske jag läser in för mycket men du har ju pratat tidigare om hur jävla sent utvecklad du var. Du, liksom, hade du ens hår på pungen när du var 15?
2: Nej, det hade jag förmodligen inte. Nej. Eh, utan men, det var, För det kom sent för dig? Ja, liksom. ja men jag var mm. väldigt sen. Eh, som sagt, jag var ju 17 och halv typ när jag började växa och, och komma i ikapp eh, jämnåriga och det var ju också först då jag kunde börja utmana lite mer för att de var ju fysiskt starkare och det är klart att då är det ju mycket tuffare att stå på andra sidan nätet mot de som kan slå lite hårdare och även försvara sig bättre för att de har mer styrka och framförallt att de är längre. Mm.
0: Så på sätt och vis, så det kände, för du var ju tvungen att vara bättre, det är väl lite som, alltså man blir ju bättre tennisspelare märker jag ifall jag spelar mot någon som är bättre och ja. du fick hela tiden göra det.
2: Ja men det gör man ju oftast eh, och, och det är ju också en sån här rolig Eller, grej. Förlåt,
0: nu kanske jag var taskig mot dig ja. för du var ju bäst i Småland typ. Ja men
2: jag, det, är, det är självklart, jag var eh, bäst i Småland och, och eh, vann mycket på hemmaplan och jag var uppe topp 8, 9, 10 men jag var ju inte den som dominerade. Eh, så det är väl ändå en, 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 en bra fråga tycker jag framförallt just i det här att. Eh, idag är det ju så att det är många föräldrar som eh, lever sina egna drömmar genom barnens eh, idrott, inte bara tennis men framförallt ser jag det inom tennis och, och där är det ju väldigt roligt just i att eh, de säger att de behöver ha bättre träning ja mina barn, då är det liksom mitt barn det är för dålig träning, behöver bättre träning, mer träning men oftast är det ju så att ja, men Stefan Elberg är Använde mig som hittingpartner när jag var 17. Alltså det var ju gigantiska nivåskillnader. Men han maximerade träningen med någon som var mycket sämre. Eh, genom att söka slå med 6-0, 6-0, 6-0. När vi spelade en matchspel. Eh, det var ju så han maximerade den träningen. och I hans fall som då var vätsätta så. Eh, han spelade ju bara med de som var sämre. Mm det fanns ju inte någon uppåtträning för han var bäst. Ja, det är svårt ja. mm. så, så jag tycker det är intressant och oftast är det ju kanske föräldrar som inte har spelat tennis som har de här kommentarerna. Så att, jag tror du, du behöver lära dig att spela mot de som är bättre för det hjälper dig såklart att komma upp i ett högre tempo men du behöver också lära dig att spela och hantera de som är sämre och, och, och på, på något sätt få en kvalitet i din träning.
0: Mm. När man har givet någonting då lejonparten av sitt liv som du hade gjort. Jag hade liksom ja. varit på vägarna i 18 år så att säga. Och sen så är det, hur, hur är situationen? Alltså är det någon slags presskonferens där du berättar att
2: du skulle lägga av? Ja, det, det blev en presskonferens okay. under Wimbledon tror jag jag gjorde det va? Ja. Det känns som att det är dags väldigt Nöjd och äh, känner att äh, jag har gjort mitt och vill tillbringa tid med familjen hemma nu. och äh, Jag känner mig jättenöjd verkligen. Så precis innan tävlingen startade så gick jag ut och gjorde en presskonferens med att jag äh, gör min sista, äh, mitt sista år.
0: Mm. Hur kändes det då i
2: dig? Minns det? Där och då kändes det väldigt skönt. Mm. Framförallt till att äh, berätta något som ändå jag redan vet. Äh, och jag, hade ju, jag spelade ju dubbel med en kille från Zimbabwe som heter Kevin Ulljet och jag ville ju inte bara sluta där och då just för jag hade kommittat för hela året och då håller jag mig till det. Så nej, jag skulle säga att det bara var väldigt skönt för att det var så många som frågade ändå och sen blev det, det blev också väldigt skönt och positivt genom att varje tävling jag kom till. Så är det ju ett, människor som jobbar volontärt och ställer upp som man har lärt känna i nästan 20 år. Och det var också rätt skönt att få kunna säga eh, hej då på något sätt lite. Sen kanske man, vis, vet, visste man ju inte att man skulle komma tillbaka kanske på något sätt.
0: Just det, det blev din farewell tour så ja, att men säga det så. har varit.
2: Mm.
0: Ja. Mm. Oj, var det där din
2: axel? Det var min axel. Åh, jävlar.
0: <laughs> <laughs> um, jo, du måste också förstå att jag är... är nu börjar jag intressera mig för sport. Fast det är tack vare barnen. Länge så, jag hade ett motto som var livet är för kort för sport. Inte att utöva men att titta på. Så att jag, min, min kunskapsnivå är jävligt basal. Med det sagt så här. Du gav det ändå liksom, du gav det ändå 18 år. Går du att säga något om huruvida det var värt det?
2: Ja, det var värt allt. Jag skulle ju... Självklart kunna göra om det. och hade man haft en, För då hade man ju haft som man säger, en andra server och kunnat göra vissa saker lite annorlunda. Inte att jag ångra, utan jag hade inte den erfarenheten att kunna veta bättre. För jag trodde jag maximerade allting. Men jag har ju lärt mig nu, och den erfarenheten man har, så hade jag ju självklart kunnat gjort saker bättre på vägen.
0: Kosten. Kosten. Träningen.
2: Träning, återhämtning. Ja, men det går ju resa mycket bättre idag jämfört med vad man gjorde när man ska gå till Australien till exempel. Då var det ju ja, 35 timmar innan man var framme och nu är det hur smidigt som helst. Mm, okay. Så ja, eh, men framförallt eh, kvaliteten i träningen och eh, allt runt omkring, det här har ju varit superhäftigt. Men också en erfarenhet hur, hur man ska tänka mentalt. Ibland gick man in i bubblan av att man tyckte att man var värdelös för att man... Hade förlorat en massa matcher och eh, trampade ner sig. Och då fick man ju jobba ännu hårdare för att få upp självförtroendet igen. Och eh, jag har också haft en dålig självkänsla som gjort att jag kanske får kämpa lite extra i, ibland med mig själv. Mm. Så att det där tror jag väl också jag hade kunnat lära mig mycket av den resan jag har gjort.
0: Okej, okay. alltså att du, om du hade haft de erfarenheterna tidigare så kanske det hade gått ännu bättre?
2: Det vet man ju aldrig men... Eh, det känns ju som att jag hade kunnat eh, hantera saker mycket bättre, framförallt kanske pressen när jag hade min bästa ranking och hur jag skulle hantera det. det jag trodde jag gjorde rätt, men gjorde väl rätt många fel eh, nu i efterhand. Men, eh, det var en eh,
0: annan tid också, tänker jag. Alltså, ja, folk men det var det ju. Ja, mm.
2: eh, det fanns ju inte sociala medier, <laughs> så, så det, bara där är det ju stor skillnad. Eh, Sen självklart, jag, är, jag har missat många vänners bröllop och uh, svenssexer och uh, födelsedagsfirande och sånt. Men uh, samtidigt jag har jag fått mycket annat. Jag har fått väldigt många vänner uh, runt om i världen som jag fortfarande har väldigt bra kontakt med.
0: Mm. Men, men du, ja precis, det där, för det är ju det liksom, alltså okej okay, det... Men det kanske är den dummaste frågan du har fått ifall det var värt det på något sätt. Men jag tänker just i ljuset av alla jävla uppoffringar som du ändå gör. Jag menar du hänger ju upp ditt liv då på. Du berättade någonstans att du hade, liksom, ja, men du hade två semester på 18 år.
2: Ja. Eh, ja. Eh, samtidigt så har man ju fått så mycket annat. Eh, och jag tror som, som person så har jag ju växt enormt mycket. Då har jag tennisen att tacka jättemycket verkligen med tanke på. Kanske var den då som satt längst bak i klassen, lite försynt, blyg och som sagt dålig självkänsla så har jag, är jag ju en annan person idag. Så jag tror jag har en enorm tacksamhet till den resan jag har fått göra och också all bra ledarskap som jag har haft runt omkring mig med, med bra tränare och mentala rådgivare till bra personer runt omkring som bra vänner som, som har hjälpt mig mm. väldigt mycket.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, eh, men om, om vi har liksom de här uppoffringarna i ena vågskålen då, och sen så har du dina erfarenheter och det där men, men liksom alltså när du berättar om de här åren det känns ju inte som att det du minns är liksom, det var in, det är inte njutningen du tittar tillbaka på. Oj vad härligt det var vinna. En, en, en intressant parallell är så jag frågade tre salshammar eh, kring något lopp när hon då slår i fingertopparna i plattan liksom och tiden är över så här så frågade jag henne hur länge hon var glad efter den där VM-pokalen eller vad det var. Om jag ställer samma fråga till dig liksom, hur, när du liksom hade tagit en titel, minns du hur länge, hur länge satt den känslan i?
2: Ja, men den kunde sitta, sitta kvar en liten stund i alla fall men det var ju också lite beroende på vad som skulle hända veckan efter. Ibland var det ju eh, ibland var det ju bara packa hem och packa grejerna och sen dra till flygplatsen. Och det är klart, då, blev det ju inte, eh, då, då försvinner ju den själva eh, Seger Söttman lite. Eh, men sen ibland kunde man kanske ha eh, spelat färdigt, eh, typ eh, kanske en ljus open om man vet om man har en vecka ledigt eller någonting. Och ja, det är klart, då kunde man ju gå ut och ta en middag eh, och då, då njuter man ju såklart hela den kvällen också. Mm. Men eh, så, jag, det... tror, jag tror man nöt alldeles för lite jämfört med vad man kanske borde göra. Så det är max. Mag, liksom rekordet då är en kväll i princip. I, I stort sett, ja. ja. Ja, för sen är det liksom en ny, ny vecka och sen börjar man om och ny, nya förbereder sig inför ny tävling. Och, ja, då släpper man den biten.
0: Men å andra sidan så kanske det inte. Jag menar, det går väl. Alltså om du hade varit så här. Ja, men jag har tagit en titel, varför skulle jag. Alltså det blir ju också fel om du skulle luta dig tillbaka bara för att du har fått med än en pokal här. Ja,
2: nej men precis. Nej, men då vill man ju bara ha mer. Eh, för det är ju ändå en speciell känsla att, att lyckas och, och ta sig hela vägen eh, till att vinna en tävling. Och sen är det ju då rankingmål så det är klart att hela tiden strävar man ju efter att eh, bli ännu bättre på, på rankingen. Eh, både singel och dubbel och... Även om jag då nådde maximalt i dubbel så blev det ändå på något sätt att, ja men då ville man bara räkna antal titlar och jag hade ju Anders Järrud som jag såg upp till väldigt mycket och försökte jaga hans rekord oftast då. Så att ja, men man, man på något sätt hittade hela tiden nya mål till att försöka ta nästa steg.
0: Var det viktigt att du skulle ha mål?
2: Jag tror det var viktigt att ha delmål hela tiden för att på något sätt inspirera sig själv till att gå ut och, och kanske träna och nöta de här slagen li, eh, varje dag. Det är klart att det är precis som ett vanligt jobb, det är inte alla dagar som är roliga. Och då måste man göra kanske, måste man ha lite av de målen för att, eh, och kanske inte ha ett, bara ett långsiktigt mål för det, det är för långt fram. Eh, man behöver ha någonting som är lite kortare och närmare så att man känner liksom att man kan jaga det.
0: Men jag tänker mig, du. I din telefonbok, hur många proffs, gamla proffsidrottare är det i den där telefonen?
2: Ja, det är en bra fråga.
0: ett par hundra i alla fall? Va?
2: Ja, men det är det säkert. Ja.
0: Hur många av dem mådde piss
2: när de låg? Jag tror väl de flesta egentligen mår rätt bra, men jag tror väl de som de som fick avsluta sin karriär kanske på grund av skada tror jag kanske hade lite kanske inte ångest men en så just i att de fick inte bestämma sitt öde själva, utan de, eller de han inte förbereda sig heller. Jag, var ju nästan, jag hade ju förberett mitt avslut i två år i stort sett. För det var första gången två år innan som jag fick en känsla av att ja, jag vann inga matcher och så här kan jag ju inte hålla på. Ja, men om jag inte vinner matcher längre då kanske det är dags att sluta. Men, men så för min del så hade jag en lång planering. Jag tror de som bara helt plötsligt märkte att det kom den där olyckliga skadan och sen visade sig att det går inte att komma tillbaka. Då kan jag förstå att det är en tomhet så det är klart att det, det finns rätt många eh, i, i den eh, som var i den fasen i alla fall men sen säkert har hittat eh, en väg ur och accepterat och, och liksom hittat nya mål inom livet.
0: Men okej, okay. och du hade ju liksom krattat manegen för dig själv lite du hade dragit igång något liksom tidningsprojekt och skulle, du visste att du skulle jobba med Stockholm Open, eller hur såg det ut?
2: Ja, men jag hade väl jag hade väl på något sätt byggt upp en relation med PR-event som de hette på den tiden som drev Båsta och, och sen då när vi fick en när jag hoppade in första året så fick vi en öppning till att ta över Stockholm Open också det visste vi ju inte, men så det är klart att jag hade, jag hade jobbat väldigt nära dem under tiden jag var där och spelade och gjorde mycket extra grejer. för att jag, Både för att jag tycker det är kul men också för att jag såg en möjlighet att det här är någonting som jag gillar och skulle gärna vilja göra. att På något sätt gå tillbaka till en tennistävling fast vara på andra sidan. Mm. Även om du hade
0: de här giggen på gång så här, blev du inte lite vilsen ändå? Jag menar det var ju det var ett... Det måste ha varit ett väldigt stort liksom, skifte i hur du levde. Jag menar efter att ha rest i en resväska. Le levt i en resväska. Det var svårt att säga. I 18 år liksom. Och sen plötsligt ha ett hem igen typ. Bara ja,
2: men samtidigt så. Jag så fram emot det så mycket. Mm. Alltså. Jag tror. Precis som du säger. Fotboll, hockey så här. Men som är lagsporter Men du, du har ändå ett hem. Mm. Som, och sen har du dina matcher beroende på vad du är du, utomlands, så, ja, men du kanske spelar två, tre gånger i veckan. Men du kommer nästan alltid tillbaka till ditt hem. I, i mitt fall var det tvärtom. Jag, jag var ju ute och reste 35-37 veckor beroende på med davis Cup veckorna så, så för mig var det ju bara en fröjd att äntligen få bara vara hemma. Slippa resandet. Eh, slippa flygplatser. Eh, slippa att gå ut på restaurang alltså bara käka hemma eh, sitta ett par mysbyxor, det var, det var ju någonting man längtade efter eh, så jag tror eh, genom att man reser så mycket och in så intensivt eh, ibland 5, 6, sju veckor på raken i USA innan man kommer hem igen så, så därav tror jag att det var så stor skillnad att man var så nöjd eh, med att man bara fick inte ha ett, ett reseschema Mm. framför sig. Mm.
0: Men, men jag menar de, de, hur länge var Petra med dig i, liksom i, under din spelarkarriär?
2: Det blev väl nästan eh, tio år då. Okay. Mm. Ungefär. Mm. Så eh, hon började ju resa i stort sett direkt eh, efter vi hade träffats och, eh, jag sänkte väl hennes karriär lite genom att jag bad henne eh, avsluta sitt jobb här hemma för att kunna resa med och på något sätt var lite projektledare runt mitt eh, team som jag hade då, och mm. som reste med mig.
0: Och liksom, det måste ha varit ganska speciellt. Jag menar, ni blev också föräldrar när du fortfarande var ute på vägarna. Ja. Så att, första fem åren av hans liv typ så, ja. Eller?
2: Ja. Ja, ja, Max reste ju med i hans första fem år faktiskt, så att... Eh, Nej det blev ju, även det blev ju på något sätt en vardag. Vi hade frukost tillsammans, jag drog iväg och träna och kom tillbaka kanske senare eftermiddag. Och sen hade man lite tid över till att leka med lite carspila och kanske till och med göra en halv dag ledigt när han blev lite större att ta sig på något Tivoli eller någonting. Så att det, det, blev, det blev ju en vardag fast vi bodde på ett hotellrum då. Mm.
0: Och, förlåt om jag uppehåller mig mycket vid det här men jag tänker ändå att det är ju speciellt med er idrottsmän att man liksom man är som jag tänker mig att ditt liv var när du var liksom i din prime så är det ju liksom vart du än kommer så finns det människor som tar hand om dig som vill att du ska skriva autografer som vill ha bilder med dig som berättar vad du ska vara och liksom när och så vidare. I viss mån också din fru, antar ja. jag som håller koll på det. Men, men sen då, eh, när karriären slutar, då finns ju inte det där längre. Nej. Eller vi, vissa av dem, vissa grejer kanske finns fortfarande. Men, men vad fan den omställningen då? Att du har ju liksom levt i en snitslad bana.
2: Ja, nej men det är ju det är en bana som man har lärt sig eh, leva efter. Och sen helt plötsligt blev det ju en, en, en ny snisslad bana på något sätt som man måste lära sig. Så det är klart att det var det var annorlunda. Yeah. Det var både skönt och annorlunda och ibland lite eh, vad ska man säga en osäkerhet såklart. Eh, ja, jag kom väl också in i en liten period när man flyttade hem och vi, eh, man lär ju känna barnen kom igång med sin idrott och så lär man ju känna eh, föräldrar som blev vänner och och då märkte man ju också liksom på något sätt fasen alla är så sjukt duktiga. Ja, bra jobb och eh, först på att svara när det gäller om, om de ska kunna vara ledare under en fotbollsträning. Och, eh, och sen hem på en middag, ja, men då stod, stod de och lagade maten. Och jag har ju varit, jag bott på restaurang i stort sett i 20 år så att eh, ja, men då kunde man ju känna sig rätt underlägsen mot många av de nya vännerna man hade lärt sig att de, ja, men de var de var händiga de var duktiga med jobb och, och samtidigt var de, kunde de fixa en, en grym middag också det var inget av det jag kunde egentligen så att, ja, där fick man ju börja om på något sätt.
0: Och sen alla referenser tänker jag som du har missat, hela jävla inget som de skrattar åt och så fattade ja. du ingenting.
2: Nej, jag, jag har ju missat väldigt mycket av just själva det, ja, men alltså den, det som har varit eh, populärt här hemma. Det har man ju inte hängt med alls. Eh, så, eh, så där kunde jag väl ha en period. Och, då var ju många av dem som... Jag kunde ju säga det till dem just att... Eh, jag tycker det är skitjobbigt. Eh, mm. Men de var ju mer så här... Det spelar hur bra jobb vi har haft. Vi har, aldrig vetat, vi har aldrig varit nummer ett. Eller vi har aldrig varit nummer fyra. Alltså du har ju det på, på print. Du måste förstå liksom vilken karriär du har gjort. Mm. Men samtidigt så har man ju många år därefter förhoppningsvis ju, som man också ändå vill känna sig eh, vad ska man säga, duktig i alla fall. Ja. Eh, så att jag tyckte den övergången var lite svår mentalt eh, när man väl hade kommit hem till Sverige.
0: Ja, för jag, jag tänker mig också och, och det är väl kanske, jag menar nu beskriver du det ju ofta som en blyg person men, men jag tänker mig ändå just det där att Ja konstig jämförelse kanske men, men jag satt på någon restaurang typ 2001 när slatan kom in och det här är i New York så ingen vet vem man är men det är, det är någonting bara med hur rummet liksom anpassar sig efter hans närvaro och jag tänker mig den där närvaran har du också haft för att du var liksom bäst i rummet ofta liksom och fick massa uppmärksamhet och helt plötsligt så är du en fördättning då, ja. förlåt att jag säger det men...
2: Jo men, jo, men det var man ju. Och, och, och där tror jag väl det var skönt, just genom att jag själv fick bestämma mitt eh, avslut på något sätt. Ja. Eh, så att jag har ju jag aldrig haft ångest eller längtat tillbaka på något sätt. Eh, sen självklart, det hade varit superkort att stå på en center court i New York när det är 25 000 kvällsmatch. Blir liksom inte bättre. Mm. Men så vet jag ju också vad som krävs för att kunna stå där. Och då, då vet man ju att nej. Det, den, det, allt det arbetet har jag gjort Då är jag hellre, är jag hellre där att titta På de som ska spela istället
0: du, eh, Nu var det flera år sedan Men, men eh, jag tittade på allt Jag hittade i min Apple TV med dig Och det var inte så jävla mycket ska sägas Och då fanns det två program Det ena var Vem kan slå Anja och Hoppa. Tack. Och det andra var hemma hos strömstads. Just det. Och, och där är det liksom någon slags husesyns... Fan vad fan vad störde mig på att de låtsade sova oss er för Det var så jävla störigt. Man ser ju att det är dagsljus utanför när ni gör de synkarna. De orkar ju inte ens stanna kvar tills det blir mörkt. Nej. Fy fan vad fuskigt.
2: <laughs> ja, han är ju gnagare. Ja,
0: jag förstår att han inte ville sova hos
2: Du hänger med Djurgårdar vad hörde jag här innan. Ja, det gör jag ja.
0: Och min son höll på i Djurgården. Han har snackat om att byta för att han har köpt
2: aktier i AIK. Jaha, oh, jag trodde han skulle säga Hammarby. Det hade varit bättre. ja Nej, det kommer nog inte bli.
0: Eh, det gör ingenting. Men vi ska prata lite andra om, eh, om hans andra klubbar alldeles strax. Nej, men, men, eh, jo, men då när det går husessyn, då har ju du alla dina... Eh, liksom, vad heter det? Priser. Ja, eh, ja, uppe. Ja. Sitter de där fortfarande?
2: Ja, men det gör de. Och de var ju inte uppe... Eh, Ja, de har ju nästan aldrig varit uppe. De har ju varit i eh, lådor. Mm. Och sen eh, flyttade vi till Saltsjö Och så var de fortfarande i lådor. Och sen bytte vi hus. Och då var det på något sätt... Eh, det var redan en bokhylla där. Eh, på den uh, våningen. Så att... Eh, ja, men då kändes det bara liksom... Fan, sen ska de bara ligga där och skapa de här lådorna nu. Som de har gjort i så många år. Så att... Eh, ja, då blir det, Tyckte jag och Petra tyckte också det liksom att plocka upp, plocka fram några, några som har betytt väldigt mycket. Mm. Så nu står de där. Och det är ju faktiskt rätt roligt. Man är ju dålig fortfarande på att titta, titta tillbaka till vad man kanske har varit med om. Men de finns där i alla fall. Så att jag ser ju dem.
0: Och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Igår för att du skulle komma hit så tittade du på några eh, tjejer i, som spelar någon grej i Rom just ja, nu? Ja, stämmer. Skrivande en stund. Eh, hade du spöat dem? Eh. 90, du 97 mot tjejerna idag? Ja, absolut. Du, du hade slagit dem? Ja. Killarna då,
2: Men det är, det är också jag, säga, jag säga det är taskigt att jämföra eh, tjejerna och killarna. Ja, jag förstår det. Så, så ska för att vi, vi är ju fysiskt eh, starkare mm. eh, så att eh,
0: det bara känns som det har hänt så jävla mycket på de här 20 åren. Inte? Ja, men det
2: har det. Det har, hänt, det har hänt mycket genom att alla kan slå bollen mycket hårdare. Men sen är det fortfarande mycket kanske som vad ska man säga den taktiska biten. Ja, då kanske inte alla är uppe på samma nivå som det var för 20 år sedan. Okej. Okay. Mm. Det är också en anledning varför kanske Nadal fädde det. Djokovic, Murray och några där har varit med så länge för att de är de har kunnat anpassa sig till tempot och röra sig lika bra men de har en de har en kunskap taktiskt som många brister. Mm. Det skulle jag vilja säga är den stora skillnaden. Så att,
0: eh, men tennis, jag
2: har inte en chans mot eh, dagens spelare. Det är sygas, det är sygas efter tre hörn. Ah, okay.
0: Ja, ah, ja. Ah, ja. okej.
2: Och det, och det är ju rätt häftigt för att när man var aktiv så tänkte man ju inte på det. Och sen nu när man spelar en timme. för skoj skull så märker man ju hur fysiskt eh, krävande tennis är. Mm. Just genom att det är ju det är max sprint till bollen under bollduellen. Och vi, sen självklart har du lite vila emellan men sen är det max sprint igen. Mm. Så att eh, ja, man förstod ju hur pass bra eh, tränad man var på den tiden. Det blir ju lättare med paddel genom att jag inte behöver vara fysiskt lika eh, lika bra form. För man behöver inte röra sig i mindre bana. Tennisen är ju mer krävande och också då lättare när man är uppe 50 plus till att kanske dra en, en baksida eller åka på någon gubbvad eller någonting. Så du ökar ju skaderisken lite när man inte underhåller sig själv och där är jag väldigt dålig.
0: Nu var det några år sedan men jag, jag, jag hade någon sån liten tennis eh, jag, jag gick ett tag och spelade någonting i veckan på Ja, men där, vad fan heter han? Janne Lundqvist. Ja, uh, uh, ja. Och då, det var ju mäktigt för att man liksom... Man träffade Björn Björnborg där. Ja. träffade,
2: man såg. Ja, uh, precis. Uh. Han var ju där rätt ofta.
0: Ja, är han det fortfarande?
2: Jag tror inte han spelar lika mycket längre faktiskt. Jag tror han kom till ett läge där han underhöllde mm. och För att han hade ett skönt gäng att spela med. Men sen, nu känns det som att han inte spelar väldigt mycket. Någonting alls knappt.
0: Har du hunnit spela mot honom?
2: Ja, uh, jag... jag uh, Uh, jag fick en möjlighet Vi var och spelade en uh, Vad ska man säga pro am tävling innan US Open upp, uh, Ovanför New York Och uh, han var där och skulle spela också Och då, då hade jag lärt känna honom lite i alla fall Men han är ju vår kung uh, Och uh, Ja, det, han är en rockstar Verkligen uh, För oss alla men, men då kände jag att ja, men då hade jag modet att gå fram och bara säga, finns det en möjlighet kan vi bara stå och slå 15 minuter. Eh, för jag hade fått möta så pass många bra spelare i, i matcher eller kunna träna med, men jag hade aldrig liksom, haft en möjlighet att få slå några slag med honom. För mig var det liksom ja, men det var bucket list, liksom. det var pricken över it, över dem man har eh, mött och tävlat mot under min eh, karriär, så att det var en fantastisk känsla att få spela med.
0: Ni räknade inte poängen?
2: Vi räknade inte poäng.
0: Okej, okay. hur hade det gått om ni hade gjort det?
2: Nej, men då hade jag ju klart vunnit. För att då, jag var ju fortfarande aktiv. Och han ja. hade ju slutat väldigt eh, långt tillbaka. Och det blir ju stor skillnad då.
0: Du, eh, vi byter ämne lite grann då. Eh, och kanske finns det lyssnare som också har barn som elitsatsar på sin idrott. Men min son är 14. Eh, men innan jag ställer frågan om honom. så här, Hur såg ditt liv ut när du var 14? Hur viktig var tennisen?
2: Ja, den var ju väldigt viktig för att eh, det var egentligen nästan där och då som jag bestämde mig att det bara skulle bli tennis. Mm. Då hade man ju förmånen av att eh, fotboll och ishockey var... Eh, vad ska man säga? En var vintersport och en var sommarsport. Mer eller mindre. Idag är det ju inte så. Det har ju ändrat sig väldigt mycket i året runt. Och eh, så i mitt fall så hade jag ju möjlighet att... Eh, Köra alla tre sporterna samtidigt. Men runt 14-15 så tog jag beslutet av att det bara skulle bli tennis. Så då blev det ju väldigt, väldigt viktigt.
0: Mm. För att det där... Eh, det, det sägs ju ganska ofta om barn idag. Jag, jag har ju liksom... Jag har ju tänkt det också. Att fan vad det hade varit. Alltså om jag tittar på Love då, Min son. Eh, så har jag tänkt så här. Men herregud han skulle kunna bli en skitbra. Liksom det skulle... Alltså kampsport skulle funka för honom. Boxning skulle funka för honom. Brottning skulle funka för honom. Liksom amerikansk fotboll. Men de tränar ju sex dagar i veckan. Och har så gjort i flera års tid nu. Liksom. Det, det blev. Ganska allvarligt. Ganska tidigt. Liksom. Och ja. vad, vad tänker du om den utvecklingen? Är det enkom positivt?
2: Det är väl både, på, på, både på gott och ont. Mm. Skulle jag väl säga. Jag tror. Att kunna ha kvalitet. På så många träningspass som, som många kör idag från redan med 10 års ålder. Jag tror det är väldigt svårt. Jag tror. Um, ja, men jag, bara om jag säger tennisen som jag kan lite då, så kan man höra ibland att folk säger att mitt barn har 10, 12, 14 timmar i veckan, men det räcker inte. Han behöver mer. Ja, vem säger det mm. egentligen? Om man säger. Och då är det så här att när man ser de träningspassen så, kan, så ser man ju att barnet åker inte hålla. Eh, fokus och koncentration under de här timmarna och då är ju kvantitet helt meningslöst mm. för du måste ha kvalitet eh, och där lärde jag mig jättemycket jag har gjort de misstagen själv eh, jag har fuskat runt Växjösjön eller inte tagit i kanske på några pass eh, och sen avslutat starkt för att träna, alltså man skulle visa tränarna att man orkade eh, och Stefan Edberg var ett otroligt föredöme för mig genom att jag då fick träna med honom och hur han var i allting att det, det var liksom så fort vi klev in på banan då var det liksom fullt fokus och sen fram tills sista bollenslagen på, på träningspasset och det hade inte jag innan och det, det lärde man ju sig enormt mycket att då är det bättre att korta ner träningspassen så att du orkar ha kvalitet mm. så jag, 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 jag förstår att man behöver mer träning men det måste också vara på en nivå där du ser att de klarar av att ha kvalitet
0: men, men vad tänker du liksom om det här då? För att om man tittar på fotbollen som väl är största sporten globalt sett så är det ju, jag menar nu har jag precis eh, smält ett par säsonger av All or Nothing. Har du sett de? Um, Nej. Åt, otroliga tv-serier. Finns oh. på... Ja, det behöver jag inte berätta. De har inte betalt mig för det. Äh. Men håller den här fing heter i alla fall. Ja, då ska jag in och, och, då, kolla. och då följer man ett lag väldigt, väldigt nära. Och det är helt sjukt att de har fått vara med och filma att i så intima situationer. Liksom. Ja. Äh, så tränare. Äh, men hur som helst, där är det ju. Äh, alla de här storklubbarna har ju akademier nu. Och det har ju Stockholmsklubbarna också. Det finns ja. säkert över hela landet. Men där man då satsar från vad då, 10, 11, bast någonting. Ja. Um, är det likadant i tennisen?
2: Ja, det är det. Mm. Det är ju det. Och eh, det är klart att man får inte glömma heller då att jag kanske totalt sett på en vecka så tränade jag ju väldigt, väldigt mycket. Som det var fotboll, hockey som var träningspass. Mist. Och nu kanske det då är bara en sport för många. Så totalen är kanske detsamma. Men jag gillar ju... Ibland kan jag tycka... Jag har ju också haft... Eh, min son har spelat fotboll och spelade ju tennis innan också. Och det, min dotter spelar fotboll nu. Och jag kan ju tycka... Jag vet inte, men... Men jag kan tycka att träningarna de ser likadana ut. Och det är också så här... Hur, hur, hur inspirerande är det att gå till en fotbollsträning när du ska göra kvadraten och sen så ska du göra det här och sen ska du göra det här och så gör du det varje träning. Mm. Och, och där tycker jag ju, vi har samma inom tennisen ibland att man gör samma, samma hela tiden. Men det är ju så mycket olika grejer som du behöver vara bra på. Uh, men du, jag älskade, jag var nere, vi hade lite utbyte när vi spelar Madrid-tävlingen uh, och deras storstjärnor kom och kollade tennisen på kvällarna. Och så var vi och kollade på deras träning på förmiddagen. Och då såg jag liksom när träningen var klar. Då stod det två, jag kommer inte ihåg namnen. Men det var ju liksom, det var ju sånt stjärnspäckat lag. Jag tror det var typ Beckham och någon som stod och la hörne. Och sen eh, var det ju typ den gamla Ronaldo. Eller någon eh, som stod in i mitten. Och antingen tog de ner den på bröstet sköt direkt eller nickade dem mot mål. Eller, ja men det var liksom det var bara avslut. Mm. Ja, ja, jag har ju aldrig sett det knappt på hemmaplan. Eh, och jag har ändå följt eh, nu kan jag inte, det var ett bra exempel eftersom jag är hammarbyare de har inte, vi vinner inte så mycket. Eh, så kanske finns en anledning. Men just det här med skottträningen, då Alltså på, på ungdomssidan där också så tycker jag det blir liksom väldigt mycket fokus på samma saker istället för Ja, fyspass eh, spets eh, man, alltså man kan dela upp det mm. så det är inte bara att ja, anfallarna ska göra det här och mittfältarna ska jobba på det och försvaret ska jobba på det så att inte alla kör samma för alla är ju olika i ett fotbollslag och där tror jag i tennis också, vi, vi fastnar ibland jag tror vi skulle dra nytta mycket mer av att utbyta tjänste idrott emellan mm. för vi, vi har ju faktiskt tappat lite i Sverige och, det som är mest frustrerande är ju egentligen att Norge, ja, nu är, innan var vi ju bror och nu är vi Lillebror. Yeah. De, de har en bättre tennisspelare, de har två fotbollsspelare som man skulle säga kanske bättre bärst, bärst, och en som är kanske bäst i världen just nu. Så att, och vi har förlorat i både hockey och fotboll mot dem. Så, och, så där känns det som hela deras system, hur de har byggt upp det att inte vi tar och uh, försöker göra likadant. Hur gör de då? Nej men De har ju sitt uh, vad ska man säga, idrotts uh, hus höll jag på att säga men där, där alla idrottarna samlas och tränar och, och, och kör med varann. Och jag tror det, må, det måste komma till det läget där, där de har hittat där man hittar en lösning på det och, och tar rygg. Det är mm. ju samma inom tennis eh, Tjeckien, Kroatien som är mycket, mycket mindre länder. Eh, ja men det är ju hälften kanske av invånarna av, av Sverige och så eh, levererar de tennisspelare, både damer och herr, hela tiden. Mm. De har aldrig haft en dipp. Och då blev man ju sådär, liksom, vad, vad är det de gör så bra? Jag tror vi måste på något sätt man måste ut och kopiera lite och försöka hitta vad andra gör. Det är ju inte fel. Och det, det var ju så alla gjorde när tennisen var som bäst på 70-80-90-talet. Alla kom till Sverige och undrade var, hur, hur kan det vara möjligt att vi har 19 her, herrar i Australian Open. Mm. Eh, och, och så hade vi ytterligare några i kvalet. Så, man måste åka och, och ta del och så tror jag också att alla idrotterna i Sverige kan hjälpa varandra mycket bättre.
0: Ja, men det ja, precis. Och, men är det där liksom en... Eh... För att jag tänker mig när du och jag växte upp, vi princip i princip jämnåriga, du är ett par år äldre, men, men jag menar, då kändes det som det var, det var en väldigt folklig grej liksom att man höll på med någon sport, alla gjorde det på något sätt ja. och uppenbarligen så jag menar samma generation som vi då så vinner man eller får man, kommer man trea i fotbolls-VM liksom. Men sen, alltså jag vet inte, är det någonting med så här bredd, bredd och spets? Är det någonting där? Att man missar liksom att ta hand om de stora talangerna?
2: Ja, men det är klart att jag tror. Jag tror, jag tror ju att det har hänt väldigt mycket på den biten. Genom att det. Är, jag, kan, jag kan ju inte förstå. För att det tävlas ju i skolan på betygen. Och du ska ha bra betyg, och det, det är prov hela tiden. Men när det kommer till idrott så helt plötsligt får vi inte då får vi inte tävla. Mm. Och det är, ju, det är ju hela livet, det är ju inom vilket jobb som helst så, så är det ju tävling. Mm. Och helt plötsligt så är idrott, är det fult att tävla i Sverige. Och skolidrotten jag är väl också stå. min... Alltså det, ja, det, det känns finns ju ingen det... idrott i skolan. Mm. Det är ju, jag tror det är en timme i, i veckan. Så det är klart att det har ju hänt jättemycket där också, men... Springa 100 hundra meters lopp där du inte får räkna tiden. Jag, jag, jag kan inte riktigt förstå det. Och eh, eh, många inom fotboll, bara för att man har haft barn med fotbollen nu, de är så här, vi är breddklubb, vi är ingen spetsklubb. Mm. Är så här, för mig är ju bredd, då har du både eh, spets och sen har du liksom bredden och sen kanske har du de som bara vill ha lite... Som bara vill ha kul. Som kanske inte satsar någonting. Liksom. Ja, just det. Eller men, att men,
0: föräldrarna tycker att man ska röra på sig. Och det var den här sporten ja, som verkar minst tråkig.
2: Ja, mm. ja men verkligen. För, för mig blir det ju så här. När man, in, när man tror att man är bara bred Och man ska inte ha satsande. Tycker man då för att det är fult. För det är väldigt mycket det här att det ska vara fult. Och då, då blir det så där. Liksom att ja, Du kommer ju tappa dem som kanske är bäst där och då. Och du kommer tappa de som är lite sämre. Mm. Där och då. Mm.
0: Nej, precis. och det, jag menar om, om man hade tänkt så på din tid så kanske du inte hade kommit så här långt då. Eller? Nej,
2: det hade jag inte gjort. Det är ju helt klart. Mm.
0: Då tänker jag... Ja, men, är vi överens om det då? Att idrotten på något sätt borde få en mer... liksom Borde få mer politisk liksom, uppmärksamhet generellt i landet?
2: Ja, jag tror, jag tror det är en väldigt viktig del. Jag tror definitivt det skulle kunna hjälpa väldigt mycket. Du... Eh,
0: jag är lite nyfiken på en grej som dyker upp här i podden ibland och som jag tänker att du har pratat om och tänkt mycket på, nämligen prestationsbaserad självkänsla. Det vill säga, går det piss för dig, ja då är du piss. Går det bra, ja då är du värd någonting helt plötsligt. Du var ju medveten om det tänker jag redan när du
2: spelade, eller? Uh, ja, det var jag ju. Eh... Uh. Nej jag hade ju den känslan mm. och jag fick ju väldigt mycket med mig själv i att på något sätt inte kanske sparka ner mig när det gick dåligt men ja, ja man blev ju bättre med åren men inledningsvis så tror jag väl att jag hade kunnat göra det mycket bättre och skulle ju tagit kanske hjälp av mental rådgivning mycket tidigare men det var ju också en sån grej som var det var fult för då var man svag mm det hette idrottspsykolog tror jag på den tiden och det var också så här lite mer negativt att man behövde en psykolog som skulle hjälpa dig idag använder ju alla den, det, är ju en, det är ju kanske pricken över it för att kunna göra något maximalt bra det är ju samma i arbetslivet att kunna få eh, verktyg till att maximera din prestation mm. så, så det kunde jag ha gjort eh, betydligt tidigare än vad jag gjorde
0: mm. Vad gjorde Johan Plater för dig då?
2: Nej men vi jobbade ju väldigt mycket på att hitta en identitet i vem jag var som person. Och då självklart handlade det ju mycket om kanske personen utanför tennisen. Och sen när den blev ganska tydlig på vem jag var. Vilket jag kanske hade en liten känsla av. Men jag hade kanske inte riktigt förstått eh, allt i hur jag var som person. Så... så så blev ju den bilden väldigt tydlig. Och sen jobbade vi ju väldigt mycket på kanske den privata biten. Hur jag skulle kanske hantera mig själv bättre. Och göra saker bättre. Och när vi väl lyckades med det. Så blev ju det också ett resultat i att jag kunde hantera mig själv bättre på plan. Mm. Så, så jag tror väl egentligen. Vi, självklart gjorde vi grejer just specifikt för tennis. Här, men jag tror Johan styrka var ju att han hjälpte mig väldigt mycket vid sidan om. Mm. Och det genererade sen till att jag också blev eh, hanterade saker bättre på tennisplan Går
0: det att säga någonting konkret liksom hur, alltså, hur det faktiskt gick till att nå det där?
2: Ja men det var mycket, det var mycket som att handla om eh, kanske delmål i, i matcherna ibland att inte ha eh, det var inte bara vinst och förlust som räknades utan det kunde också vara Saker som jag skulle lyckas med eh, under själva matchen. Eh, och sen eh, hur jag kanske skulle hantera pressen på något sätt. Genom att jag kunde ha lite eh, verktyg som kunde hjälpa mig att hantera det i, i vissa situationer. hur skulle jag Vad skulle jag göra i de lägena?
0: Konkretisera.
2: Ja, men vi jobbade väldigt mycket med att... Eh, det är ju väldigt lätt hänt när du kanske ska serva för en match och, du ska gå ut och det står 6-5 och du, det enda du tänker är kanske, du får inte förlora nu, men det är ju snarare tvärtom du måste tänka tvärtom liksom mm. För, tänker du så, så ja men då, då kommer du förlora liksom, så eh, vad ska man säga det, hela tiden fanns en förberedelse på vad gör jag i det läget ja men då, då måste jag kanske fokusera blicken på någonting och så, liksom, få bort alla tankarna under de där 90 sekunderna, så att jag bara kanske sitter och dricker och någonting. Och sen så när väl säger times så så går jag ut. Och då där och då helt plötsligt blir det mer att jag bara går ut och, och kör. Men om jag sitter och bara funderar på saker. så att Jag behövde ha liksom någon, jag behövde ha de verktygen som gjorde att jag liksom kopplade bort vissa saker. Och kanske innan matcher hur jag kunde förbereda mig så att mitt fokus skulle vara på topp. Liksom. Mm. Ja, men du kan vet, musik Ja, men det, gillar, det gillade jag liksom. Om ja, men då kanske jag har lite musik. Och då ser ju också alla... Vi har ju ett och samma omklädningsrum. Så att mm. då ser ju alla andra att... Ja, men nu går han in i bubblan och förbereder sig. Då, då går man inte att snacka med honom.
0: Gissning, jag gissar, die straight.
2: Nej, det var ju inte det. Jag var ju mer... Lite mer techno, disco och lite okay. sånt där. Mm. Eh, nej, men så, så mycket de bitarna. Eh, mm. Och eh, hur jag kunde... Eh, förbereda mig dag för dag egentligen eh, vad som skulle ske när jag kom till, till tennisen eller kom hem från tennisen och så att det blev lite mer uppdelat i att, än, än att jag bara kom dit och tog det på uppstuds. Mm. Sen jävla
0: öppningsfråga egentligen men jag funderade på det här med hur dina dagar ser ut. Du verkar ju ha väldigt mycket på ditt bord. Va, vad gör du under en normal vecka? Kanske inte finns några någon normal vecka. Nu. Nej
2: det är väl knappt någon normal vecka men men det har ju blivit så. Jag, eh, jag försöker vara... Det är ju många bollar i luften genom att jag tycker att det är också roligt att göra de här grejerna. Så att jag är tränare för Miriam Björklund och försöker vara med henne ibland, men i, hon är ju också en situation där hon har ju mer, mer kostnader än inkomster så att det är också tufft att, att, att ha med sig en tränare och täcka eh, hotellrum och allting. Eh, så i dagsläget har det inte blivit så mycket resa, men jag följer ju hennes Eh, tävlingsschema och eh, hennes matche så mycket jag kan. Eh, och sen eh, eh, har jag ett uppdrag i eh, Dubai som jag jobbar med en tävling som heter World Paddle League. Där jag hjälper dem med att eh, få in ett bra startfält och signa spelare. Och eh, även lite andra grejer runt omkring. Men då är jag ju konsult. Eh, och sen är jag eh, förbundskapten i paddel. Mm. Så eh, Jobbar med herrlandslaget där och eh, vi har ett mästerskap till höst. Så att jag är, åker runt och kollar på det, våra svenska tävlingar och tittar på vilka som är aktuella för att bli uttagna. Sen eh, driver jag en stiftelse med Måns Selmelöv som heter Selmelöv Björkman Foundation. Fira tio år i år. Vi har byggt upp en skola i, i, i Kenya i stort sett. Med hjälp av en, en fantastisk maratonlöpare som heter Isaac som, som äger marken och var den som startade liksom det hela med en annan organisation. Och sen har vi kommit in och var är den, liksom den stora bidragsgivaren till att ja, ett internat för 150 tjejer som inte kan bo hemma för de blir utsatta antingen med våld eller sexuellt och alla de här ungdomarna kommer då från slumområden utan el och vatten så det är de som inte har råd att gå till skolan så det har varit en fantastisk resa som vi har ja, lyckats göra väldigt mycket med som bara mycket just för att man kände att vi gjorde väldigt mycket bra grejer på, på tennistouren varje vecka är vi med och stöttar någonting men man fick inte den här uppföljningen och det var det som både Mons och jag drevs av att det vore kul att se om man kan ha koll på att pengarna verkligen går dit de ska. Och man kan också visa de som är med och hjälper och stöttar oss att nu har det också blivit det här eh, internatet eller lilla sjukhuset eller vården eller byggt brunn och Ja, men vi har hunnit med så mycket. Så att jag tror just den biten är, är väldigt rolig. Och det är väl mer för, för att man känner att man har kommit från förhållanden där allt inte har varit självklart. Och då är man också väldigt tacksam för man, vad man är idag. Men, men, Och då tycker är, jag det är kul att ge.
0: Kommer, alltså, säger du mellan raderna att du kommer från ett fattigt hem?
2: Jag kommer inte från ett fattigt hem. Men det är klart att det, det, det var annor, det var ändå... Det var husvagnsemester och det var pappa hade tre jobb. Eh, han var brebärare. Eh, sen var han eh, trummis i sitt band och eh, åkte runt och köpte dansbandsmusik. Eh, och sen var han hockeydomare. Så det är klart då, min mamma var eh, dagisfröken. Så det var inte så att, eh, det var enkelt att bara ta sig ut och, och satsa som, som tennisspelare. Mm. Eh, men jag tror väl. Alla de enkla förhållandena, jag skulle säga, fattigt kanske är fel ord, men enkla förhållandena också har hjälpt den på vägen, tror jag.
0: Mm. Har du syskon? Ja, en lilla syster. Okej, okay. vad blev det av lilla
2: syster, men ja, hon är tre år yngre. Okej, okay. vad blev det av henne? Hon bor i Borsta, jobbar på ett ställe där nere, träffade en kille från Laholm och vi spenderade mycket sommar där nere, så det blev väl naturligt att eh, både att hon träffade någon där i krokarna och sen även att mina föräldrar bor där nu då. Okej,
0: jag förstår. Eh, så, så, och
2: jag har säkert glömt någonting. Ja, jag, ja det har du. Ja, jag mm. kommenterar tennis på uh, Discovery. finns säkert någonting mer som jag bara helt plötsligt glömmer här nu. Men det, det, jag kan väl säga att det har varit otroligt lärorikt. Men sen ibland kan jag väl också känna att jag är jag har lite för många projekt igång. Mm. Genom att eh, det hade varit kul att ha ett, en eller två projekt som man, eh, men ibland kan man hamna lite på minus och ligger lite eh, efter.
0: det var svårt att få dygnets timmar att räcka till.
2: Ja men lite så. Mm. Eh, för ibland är alla grejerna superviktiga och det händer väldigt mycket och då, då ska man hinna med all, allihopa samtidigt. Och, och sen ibland kan det vara lite lugnare period.
0: Du glömde ju eh, det som verkar glasigaste av allt, att ha något gig på Maldiverna tror jag.
2: Ja, jag är ambassadör på, ett, på en resort som heter Soneva Resorts faktiskt. Så att ja, det stämmer. Mm. Så jag är lite tennistränare där för deras gäster. Så att, det är en fantastisk möjlighet. Och det visste man ju inte heller att tennisen skulle ge dig dem jobb erbjudanden Så nej, det är härligt. Det är, hon är. De är två delägare, det är ett par så att eh, hon är svensk eh, så eh, det är också väldigt roligt att det finns den svenska anknytningen. Mm.
0: Men du eh, eh, Paddle, hur, hur mycket tar det liksom, alltså jag menar själva entreprenörskapet, du äger massa hallar.
2: Eh, ja, jag är ju en av delägarna i PDL United mm. numera och eh, det var man ju väldigt engagerad i innan nu med hopslagningen så är vi ju ett, ett större kontor så att det har ju blivit mer att det sköts på, den, eh, på kontoret egentligen. Så att jag har ju inte någon, någon roll i det längre. Utan nu är man mer en passiv delägare. Och sen får jag mycket förfrågningar. Och det försöker jag då förmedla till eh, dem på kontoret. Mm,
0: Okej. Okay. Men, men eh, marknaden snackades det om för något år sedan eller två. Att den var liksom mättad. Och ni stängde väl 15 hallar förra året. Ja, jag år, har stängt förrätt. några fler. Okej. Okay. Men går det bra, fortfarande bra för företaget?
2: Jag tror det är en ganska tuff tid fortfarande genom att vad ska man säga, det har byggts för många banor och hallar. Och egentligen går, jag tror vi går igenom samma som golfen gjorde när den fick ett uppsving. Det var väl efter Tiger Woods så vi hade lite svenska framgångar också. Ju. Och det var, det var golfbanor överallt. Så det är en överetablering. Vi
0: eller finhamburgare eller fin i Stockholm. Mm.
2: Ja, ja. Jag tror det var 6-700 barn innan pandemin totalt sett i Sverige. Och ett år efter pandemin så var vi uppe på 4 700. Mm. Och det är klart på 10 miljoner invånare så är det lite för mycket. Mm. Så vi behöver komma ner till en 3 000 någonting. Och där har väl, vad ska man säga, den här lilla paddelbubblan av. Det finns ju vissa media inom padden de har, varit, de har inte riktigt varit så bra på att förklara att vi, vi måste bli av med Halla. Mm. Så när Halla har lagts ner så har det också varit några kanske som har tyckt, nej vad synda, ja, men då, då startar vi upp den vilket har varit nej, 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 nej den, den, den ska inte upp. Det finns mm. en anledning för att sporten på något sätt ska finnas kvar och bygga vidare på. För att nu det finns också väldigt mycket positivt i det att vi har ju idrottsföreningar nu då, nästan över 200 inom padden vilket inte fanns från start. Vi har en ungdomsverksamhet som är helt fantastisk. De fick inte plats innan i de tidiga åren när sporten började komma.
0: Och alla mellanchefer skulle ha sönder sina på Ja,
2: mm. så att så, så, så jag tror att framtiden eh, är ju ljus, men eh, det handlar ju om att eh, hallägare ska överleva på något sätt såklart, genom att just nu är det för många och då det är priskrig här, här överallt liksom. man måste hitta en bättre balans i allting men jag skulle säga att sporten i sig eh, går bra mm. eh, och vi blir bättre och bättre både på vad ska man säga, den elitnivå till att eh, Oh, vi kommer ha väldigt bra ungdomar här framåt också. Bredd och spett. Ja. Mm.
0: Eh, men du eh, skulle det vara möjligt för er att, att konvertera några av de här banorna till pickleball för det är nästa grej. Sägs
2: det är det. nästa grej. Ja den är väldigt intressant. Jag vet faktiskt inte. Jag är ju, det, är ju sam, det är samma med fast tvärtom i USA då är det ju pickleball som är nummer ett och sen är det liksom börjat komma lite paddel. Men frågan är om det känns som att båda sporterna gör att folket blir enormt högt. Men jag tror, har du fastnat i pickleball så tror jag inte du kanske kliver över mot paddel och tvärtom. Men jag kan ha fel. Mm. Så jag vet inte om båda de sporterna har blivit för dominanta på varsin sida i världen. Men jag tycker det, det kommer ju vara någon som definitivt kommer testa så att du ska nästan... Eh, på något ställe eh, skicka upp några barn för att se vad som är möjligt och mm. inte.
0: Mm. Det finns tydligen. Jag googlade innan du kom. Eh, I enskede kan man lära. Du, ja. eh, eh, och nu var vi lite på det
2: här med din tid.
0: Eh, jag vet att du, du, hade, du gick ju in i väggen faktiskt när du var spelare.
2: Du ja, jag var på väg in i väggen kan okay. man väl säga. Så jag, eh, som tur väl är så eh, sa ju kropp, kroppen ifrån mm. eh, i ett tidigt skede. Mm. Men
0: har du varit och eh, nosat på det där nu i, efter, efter tennisen så
2: att säga? Nej, det har jag inte. Eh, det har jag på något sätt eh, klarat mig ifrån. Men det är väl också just genom att jag, jag känner mig själv mycket bättre. Jag har bättre eh, känslan när det kanske går över styr. Eh, jag skulle, den värsta tiden var väl egentligen när jag reste som tennistränare med Andy Murray eller Marin Cilic där, för då, då reste jag ju igen 25-27 veckor. Och dagarna var ju mycket längre genom att som spelare, när du är klar, då är du klar. Men då började jag ju kanske scouta nästa motståndare och så stod jag, var jag kvar på anläggningen. Alltså dagarna var ju mycket, mycket längre. Mm. Så då var ju det väldigt intensivt eller att var man inte med så var man ändå upp och tittade mitt i natten på att de spelade kanske i Tokyo eller någonstans så Uh, Och då hade så, du inte mer i familjen heller Nej jag. då hade jag inte med mig familjen heller så, att, uh, så den tiden var väl mer tuffare Men annars så på, här, på hemmaplan så tycker jag Att jag ändå Jag, uh, jag hittar ändå en rätt bra balans I det trots att det kan vara lite stress ibland
0: Fint fråga men jag är Ändå helt nyfiken Du kännade ju Bra tänker jag, under dina år som tennisspelare. Ja. Är du rikare idag än du var när
2: du lav tennisen? Nej, det är tyvärr inte, kanske. Men eh, samtidigt, jag är rikare på eh, erfarenhet och eh, nya vänner, mm. som också eh, som också betyder mycket. Okay. Jag skulle säga ibland. Eh, jag vet inte om, om man hade varit lyckligare om. om bankkontot bara växer och växer och växer på ett sätt jag tror du, du behöver ha en kombo i det jag tror om du bara är helt obegränsad så tror jag ändå du måste ha någonting vid sidan om även om du vet att du kan köpa precis vad som helst Jag tror jag det, även de personerna behöver ha någonting vid, vid sin sida eh, för att kunna njuta och vara glad över att vara i den situationen de är
0: mm. och vi pratade lite om det här med njutning förut, är du bättre på det idag än det var för idag?
2: B både och Jag kan fortfarande bli mycket bättre Jag, jag skulle säga att jag, jag Jag är duktig på att stanna upp ibland Men eh, skulle jag, Definitivt eh, Både jag och min fru eh, Vi har Vi har en tendens att eh, Hellre säga ja Än säga nej Och eh, där behöver vi bli eh, Vi behöver bli bättre på, på den biten Och stanna upp och njuta lite mer
0: mm. Du, eh, ni har lyckats hålla ihop ett äktenskap i 40 år eller vad fan det blev. <laughs> <laughs> Nej, men ja, eh, ja. ja, ni har varit ihop i alla fall i typ 30 år.
2: Ja, eh, ah, vad blev det? Eh, 25 i alla fall va? Ah. Alltså, vad, vad är trycket? Nej men, jag tror, jag tror väl eh, på något sätt så handlar det väl om att det ska vara det är ju en kombo, det ska ju vara din bästa vän och kompis också vid sidan, vid sidan av kärleksrelationen. Men just att vi, vi har ju haft, vi har haft fantastiskt roligt på, på alla de här resorna. Och, ja, vi har hittat våra roller på något sätt lite mer. Vi har också haft ett bolag tillsammans en start och vi har det fortfarande. Och vi har liksom inte de problemen till att jobba ihop heller. Men, men det har väl också varit för att man vet vad den andra kan och, och vad man ska göra. Så att det, det känns ganska naturligt. Men jag tror det är väl väldigt viktigt att man har kul ihop.
0: Mm. Du, eh, jag ska, vi ska snart sluta tänka jag. Eh, eh, jag. Men ni har ju också, framförallt Petra tänker jag, men ni har hjälpt väldigt många andra som har barn med eh, diagnoser. N ja. NPF säger man va? Ja. Var det självklart att ni skulle vara publika med det?
2: Nej, absolut inte. Utan. Eh, det, det var ju egentligen först. Det var väl egentligen först när barnen blev så stora så att man kunde ställa den frågan till dem. Eh, Petra har ju haft den här drömmen. Ja, sju, åtta års tid skulle jag väl säga. Men det är väl först nu när hon kände att det var kanske. En, en, en möjlighet att och, uh, Fråga barnen Vad de känner uh, Om de var redo till att uh, Att det blev offentligt Och att på något sätt kunna hjälpa andra uh, Och när de väl sa ja Så uh, kände Peter Att då kunde hon dra igång det här projektet Och uh, varit en Fantastisk respons i det Och vi är ju uh, Vi är i tuffa tider nu Det är uh, du kan ha diagnoser men du kan också ha en psykisk ohälsa väldigt mycket på grund av att vi hade den här pandemin. Jag tror ju i slutändan ska vi nog vara glada att vi, våra politiker tycker jag i alla fall gjorde rätt beslut att inte stänga ner. För jag har sett hur det har varit i Australien när man var där och vi har vänner där nu som berättar om hur tufft det är med en psykisk ohälsa bland ungdomar just som inte... Ja, men vet, de hade 80 dagar av 365 dagar som inte var lockdown mm. eh, och det, det är ju, efteråt nu så har det bara varit en enorm uppförsbacke för alla de här ungdomarna så att jag tror eh, jag, tr jag tror det är, det är viktigt att det tas upp och, och framförallt tycker jag ju hur, hur det funkar i skolan eh, på vår tid när vi gick i skolan så var det problembarn mm. men på något sätt nu genom att de har ändrat skolverket som de har gjort och eh, allt det är ju inte till alla. Mm. Alltså du måste ha en, en bättre feeling. Det är ju ungefär samma som i ett fotbollslag. Alla kan ju inte träna på samma sätt för vi är olika individer. Och eh, vi har en grannland som är bäst i världen när det gäller skolundervisning. Och jag kan ju tycka det är ofattbart att inte vi eh, tittar över med till hur Finland eh, jobba och varför inte egentligen ta och kopiera av det lite mer för att eh, jag man har ju hört eller många säger ju så här att sätter du in ditt huvud i en tvättmaskin eller torktumla eller någonting det är ju det är liksom det är en känsla av, av ADHD mm. du, du, du tar in så mycket intryck och allting runt omkring dig det, det, det påverkar dig så mycket och tar så mycket energi och det är ja, klart Ska du sitta i ett klassrum och eh, kanske inte nivåindelar eller kanske göra det enklare, ja, då blir det väldigt tufft. Så att, eh, där är Vi brinner väldigt mycket, framförallt Petra och jag är med och stöttar henne så mycket jag kan. Eh, men eh, det känns också väldigt roligt att eh, det har blivit det positiva eh, att folk nu kan få hjälp av pusselfamiljen som Petra eh, driver med, med några stycken nu och eh, det är många då som har stått på kö hos BUP och inte fått hjälp och ja hade parkerat bilen hemma, det kom en eh, dam precis utanför och parkerade och kom fram med en jättebukett och hon frågade om jag var Petra, eh, Petras man och det tyckte jag också var härligt att det var inte det var inte jag som före detta idrottsstjärna utan jag var liksom Petras man eh, och så skulle jag ta emot den här blombuketten och eh, jag sa bara, jag måste veta vem jag ska hälsa från. Och då sa hon, nej men jag vet. Och så var hon lite försynt och backade under tiden. Jag sa, men vem, vad ska jag säga då? Nej, men du kan säga, hälsa hälsa henne. Hon kommer veta att eh, min son har gått i skolan nu i tre dagar på raken. Och så gjorde hon ett glädjeskutt. Mm. Och då fick man ju tårar för att det var ju liksom helt fantastiskt att se. Liksom, eh, ja, men ändå vad hon har kunnat eh, hjälpa den här personen. Eh, och det är väldigt många ensamma, ensamstående mammor som är där ute som kämpar eh, enormt då så att eh, nej det är ett väldigt roligt pro projekt som hon har nu eh, och eh, jag hoppas att eh, de har möjlighet att kunna utveckla det ännu mer.
0: Mm. Ja fint. Du eh, innan vi lägger på vad eh, vad har du att se fram emot?
2: Vad har jag att se fram emot? Jag har väl rätt intensiv sommar med massa olika grejer. Men förhoppningsvis också lite tid där man kan koppla av med vänner och familj. Har lite, man är ju i den fasen nu då när man har precis klivit över 50. Och många runt omkring nu som börjar också fylla 50. Så vi har lite 50-årskalas framför oss var precis på ett... Och det är ju det är väl det jag ser fram emot. Superhärligt att träffa mycket vänner och ha lite fest tillsammans. Mm. Det, det blev väl det som jag längtade till.
0: Och snacka Kjelling-gängets grej. Exakt.
2: Ja. Verkligen. Lite galenskaparna Ja, just det. Du, tack för att du kom, Jonas. Tack så mycket själv.
0: Björkman, tack för snacka. Och det. missa inte det sista avsnittet i min sommarvikarie satsning som går i mål på fredag. Fram en nästa eventuellt om du är känsligt lagd som jag. Och allt det här är ju möjligt tack vare världens bästa podproducent Vestin och Dito-plattform i Jag heter Kristoffer Triumph och jag hoppas att vi hörs om max en vecka. Hej!